אחרי שביארנו באופן כללי מעט בארבע השיעורים הקודמים את הכוונה הכללית, את הסיפור הכללי של ראש השנה, שאנחנו, שאפשר לסכם אותה בזה שאנחנו רוצים לבנות את פרצוף המלכות, פרצוף הנוקפה והאצילות, ולהעביר אותה מהמצב של אחור באחור אל המצב של פנים בפנים, וכפי שביארנו אתמול, אנחנו לא מסיימים את העבודה הזאת בראש השנה, בראש השנה אנחנו בעצם רק מתחילים אותה. מה שנקרא, אנחנו עוסקים בעיקר בסוד הנסירה, במלאכת הנסירה, זה לשון הרע במקום אחד. יש פה מלאכה של נסירה, של חתיכת הנוקפה מה... זה הרמפין. שבעצם, לפי מה שהרב מבאר בדרוש השלישי, המלאכה הזאת, הסיפור הזה, נמשך כל עשרת ימי תשובה. כלומר, באופן הכי כללי, יש לנו 11 ספירות, כי אנחנו מתחילים מהכתר. וסופרים גם את הדת, אז יוצא 11 ספירות. וכל 11 הספירות האלה אנחנו צריכים לעשות בכל אחד מהם את מלאכת הנסירה, וזה בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אנחנו עוברים דרך כל הספירות האלה, וביום התשיעי בעצם אנחנו עושים שלושה ספירות, וככה אנחנו משלימים את כולם, כי... אנחנו אולי נגיע לזה כשנדבר על יום כיפור, בעזרת השם, שזה עניין של הסוד שכל אוכל ושותה ביום התשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו, את הנץ, שיעי ועשירי, אומר הרב, שזה בגלל שכל עניין המסירה שהיה צריך לעשות גם ביום הכיפור, אנחנו בעצם משלימים בערב יום כיפור, כאילו יום כיפור עצמו, יש כבר מדרגה אחרת. על פנים, מה שאנחנו צריכים לזכור ביחס לכללות הבניין פה, הוא שבאמת... עניין הנסירה הוא ממשיך בכל אה, עשרת ימי תשובה ויש בהם אה, חלוקות ופרטי פרטים בכל יום אה, באופן כללי שלושה חלוקות אה, ואנחנו לא נכנסים <coughs> היום לפירוט הזה, אולי אם יהיה לנו זמן בעשרת ימי תשובה או בפעם אחרת נצליח לפרט כי זה פירוט באמת, <coughs> פירוט באמת מאוד חשוב להבין את כל המהלך של עשרת ימי תשובה, כלומר לפי מה שאנחנו מבינים שעיקר המהלך הכללי, כשאנחנו מדברים על הימים, כן, הסיפור הכללי של ימי ראש השנה הוא מלאכת הנסירה, באמת מבחינה הזאת, מבחינת העבודה הזאת, יש אותה עבודה באיזשהו מובן, במשך כל הסרט עם התשובה, זה אפילו שראש השנה זה חג, ואחרי זה ביום, שאחרי זה יש צום גדליה, ויש ימים אחרים שהם סתם ימי חול, שאולי יש שבת תשובה, אבל הם לא לכאורה לא תוקעים בשופר וזה. אבל אז רב יש לו הסבר על כל הדברים האלה, למה בדיוק ביום הראשון והשני תוקעים בשופר ואחרי זה לא. וכל הדברים האלה, אבל מבחינת הכוונה הפנימית, אז באמת זה אותו כוונה. במילים אחרות, אנחנו יכולים להגיד שזה באמת המובן שאנחנו קוראים לזה עשרת ימי תשובה, שהוא חטיבה אחת של עשרה ימים, שהוא כנגד עשר ספירות, כפי שאנחנו, אני אומר באמת, יש פה אחת עשרה ספירות, אבל לא משנה, אפשר להגיד עשר ספירות, שבאמת בכולם אנחנו צריכים לבנות את עשרת הספירות של הנוקבה ולעשות באמת הנסירה. ואז אחרי זה ביום כיפור יש עניין אחר שנקרא עלייה לאימה ואחרי זה אנחנו מחזירים אותו לעט פנים בפנים בסוד ימינות חבקני שזה עניין של מיום כיפור ועד שמיני עצרת אנחנו מקריבים אותה בצד ימין ועד ש... שיש איחוד אמיתי הזיווג עצמו בשמיני עצרת. עכשיו בתוך העניין הזה, בתוך הימים האלה יש לנו את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שהוא באמת מצווה בפני עצמו, ועניין בפני עצמו. 
ובאמת מי שלומדת גם את כוונות תקיעת שופר וגם את העניין שלו בפשט ובהדרש ממש בכל העולם. כל העולם הזה יכול לדעת שעניין השופר הוא באמת עניין מאוד רחב ומאוד כללי, הרי יש שופר וחצוצרות שהם שייכים לא רק ראש השנה, גם בתעניות, גם בקרבנות, גם במועדים יש איזה חצוצרות. פעם ישנה בראש השנה מבדילה, מה ההבדל בין ראש השנה לתקיעה שיש במועדים אחרים. ויש לנו עניין של שופר שאנחנו תוקעים, כן, גם המנהג שלנו לתקוע באלול, ויש כאלה שנוהגים גם בראשן רבה ובמוצאי... בסוף יום כיפור אנחנו תוקעים בשופר, אז אנחנו יכולים לראות שהשופר הוא באמת, הוא לא רק עניין ששייך לעניין הימים האלה, וזה כלל של, של, שלנו בכל המצוות. כל מצווה היא עולם בפני עצמו, כל, כל מצווה, כמו שהמשנה אומרת, כל אוכסי מצווה אחת מטבין לו ונוכל את הארץ, כל מצווה ומצווה היא מספיקה בשביל כל העולם הזה וכל העולם הבא. אז, ואפשר להעריך בזה, אבל אנחנו, מה שיוצא לנו מזה, שבאמת אפשר להתחיל את הכל ממצווה הזאת של לתקוע בשופר, של לשמוע כל שופר ולתקוע בשופר. ובאמת, יש ים, ים גדול של כוונות ועניינים שנאמרו על השופר, גם בפשט וגם בדרש וגם בסוד, ואת כולם אנחנו צריכים ללמוד ולהכיל ואיכשהו להכניס. אבל בעיקר, מה שאנחנו נעסוק בו, ננסה לעסוק בו היום, באופן הכי כללי והכי קצת משהו יותר ששייך לנושא שלנו, לדברים שאנחנו עוסקים בהם, זה העניין הזה של איך השופר שייך לכל הסיפור הזה שאנחנו קוראים לו סיפור המסירה. בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו נעסוק בשופר כפי שהוא משתקף בעיקר הסיפור הגדול והכללי של ראש השנה ולא כל כך בכל מיני דברים אחרים, אפילו שגם בהם היה צריך לעסוק לפי הזמן ולפי העניין. אז אנחנו גם נדגיש קודם עניין אחד שבו אנחנו יכולים לראות את הקשר בין עניין התקיעות לעניין ראש השנה עצמו ובמיוחד מבחינת הכוונות שבו, כפי שאנחנו למדנו מההתחלה, שאנחנו רוצים לעסוק באמת בעניין של הכוונה, בעניין של מה, מה הלב ומה המוח ומה הדעת ומה האלוהות עצמה רוצה מכל הסיפור הזה, שזה באמת עולם שונה לגמרי, מי שיודע להיכנס למקום הזה, אז הוא כבר לא צריך את כל הדברים האחרים, כבר צריך, אפשר להשתכר מזה. והעניין הזה מתחיל מהפסוק, הפסוק בתהילים אומר, אשרי העם יודעי תרועה אהביי ואור פניך יהלך. אנחנו בוודאי מבינים את הפסוק הזה ודורשים את הפסוק הזה. גם לפי ההמשך של אותו uh, מזמור בפרק פט, uh, פטילים, שהוא עוסק בעניין המלכות ועניין ה... ראש השנה. כן, כפי, שה, כפי שהפסוק הקודם שם עוסק בצדק ומשפט מכון כסיך, אז אחרי זה, כאילו, אחרי שיש צדק ומשפט, יש יודעי תרועה שהוא מתקשה ל... גם לכיסא וגם לצדק המשפט, שבהם באמת כיסא השם שמתגלה שקיים בראש השנה. אז יש מדרש מאוד מפורסם שכתוב בפסיקתא של ראש השנה גם, שהוא שואל שאלה, הוא מדייק את הפסוק, מה זה שאנחנו משבחים את העם, אשרי העם יודעי תרועה. והפסיקתא שואל, וכי רק לעם אחד בלבד יש תרועה, 
הרי גם אומות העולם, קודם כל העולם יש לו תרועות והוא, והוא מונה לפי הכלים שהיו ידועים בזמנו, כמה קרנות יש להם, כמה, אחרי זה יש כל מיני מילים אחרים של יוונית או מה שהיה בזמנם, כמה מיני כלי שיר וכלים שמשמיעים קול, שעושים בהם טקסים גדולים ודברים. אז מה זה השבח הזה, כאילו אשרי העם, כאילו שיש איזה, צריך באמת להבין את זה, כשאנחנו משבחים כל פעם את העם זה לא דווקא עניין. של בסדר, אז לישראל יש ולא לאומות העולם, אז זה הכוונה. כל מה שאנחנו משבחים, מדברים בדרך כלל אה, בעניינים האלה על אומות העולם, הכוונה בהסתכלות חיצונית. כמה אם היה העניין התרועה בהריעה, כן, כן, אפשר גם להסתפר בזה במובן של עבודת השם. אתה שר ומנגן ומריע ועושה תקיעה ותרועה וכל מיני דברים. זה לא דבר שצריך לשבח, זה לא דבר שצריך שספר תהילים שזה... איזו הופעה נבואית, איזה רוח הקודש שיבואו ויגיד, אשרי העם יודע תרועה. זה, זה כל מיני, מי שיודע, שיתלמד, שילך למוזיק סקול, שלומדים שם איך לעשות תרועה, ויעשה תרועה. אלא אומר, מסיים, אלא אומר המדרש, אלא אשרי העם שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה שאנחנו משבחים בתור יודעי תרועה, זה לא שהם יודעים לתקוע יפה ולעשות לו טקס יפה. אלא שהם יודעים בתרועה, יודעי תרועה, הם יודעים על ידי התרועה להביא את הווייב עוד פעם אחת. הם יודעים לפתות את פורעם על ידי התרועה, וזה באמת סוד, זה באמת דבר ש, שלא כולם יודעים. כל אחד יכול להוריע ולעשות קולות ולעשות תשובה וכל מיני דברים, אבל לדעת כיצד לפתות את השם. שם, כן, זו מילה, מילה נוראה, כן? מילה שצריך לשמוע אותה. אנחנו צריכים לדעת לפתות את העליים, לפתות את העליות בתרועה. וזה באמת דבר הכי גדול ש- שצריך לשבח ולהגיד על זה, אשרי העם יודעי תרועה. והזוהר מבטח את, ה- את העניין הזה בהרבה מקומות, כמה מקומות. הוא מדגיש בזה את העניין שכתוב, לפי, שגם זה בעצם המשך של אותו עניין, לפי מה שהזמנו. אבל הוא מבטח את העניין הזה שהוא מדייק שלא כתוב אשרי העם תוקעי תריעה ולא כתוב אשרי העם שומעי תרועה. כתוב אשרי העם יודעי תרועה. כלומר עיקר התרועה, עיקר התיקון, עיקר הכוונה, עיקר הכוונה שאנחנו רוצים לעשות בהתקיעת שופר הוא לא תלוי בלעשות תרועה ולעשות, ולשמוע תרועה ולתקוע תרועה. הוא תלוי בעיקר בידיעה. בגלל זה אומר הזוהר שמי שתוקע את קריאת שאופה בראש השנה, הוא צריך לדעת מה הוא עושה, הוא צריך לדעת לכוון את הרצון שלו, לכוון את הלב שלו ולכוון את המוח שלו כלפי התיקון, כלפי העניין הזה שנקרא לפתות את בוראם בתרועה. ואחרת באמת, מי שככה הוא כותב, זה כמעט במפורש, לפחות זה הכוונה שלו, מי שתוקע ולא יודע מה הוא רוצה לעשות, אז באמת, בעצם זה סתם, זה לא... לא הנקודה, וזה צריך לזה חוכמה, צריך לזה איזשהו דעת. וכלומר, במילים אחרות, עיקר, זה כמו, כמו היסוד שהתחלנו בו, שעניין ההשכלה, עניין המשכילים, עיקר העניין של תקיעת שופה מתחיל מהעניין של הידיעה, מהעניין של מי שיודע, כלומר, הוא יודע, והחוכמה השנייה זה כאילו לפתות את בורם בתרועה. אתה יודע איך השופר הזה, הוא רומז למה שהוא רומז, והוא פועל את מה שהוא פועל, וכל הרבדים שהוא פועל. זה באמת עיקר, זה באמת שורש העניין, זה באמת, על זה צריך להגיד אשרי העם יהודי תרועה. אז מזה יוצא, מהעניין הזה יוצא שאולי יותר, כמעט יותר חשוב 
מכל המצוות, יש לנו מצוות שליחות כוונה וכל מיני שיחות, וכמה צריך לכוון בתפילות וכל מיני דברים, אבל לפחות אפשר ללמוד מזה שבעניין התרועה, באמת הכי חשוב זה מישהו שמבין ש... ש... שאנחנו נבין קצת מה, מה הולך פה. היה לנו בשנה אחרת שיחה חלוקה על זה, על זה שכתוב בגמרא, תקיעת שופר, חוכמה ואינה מלאכה. שעיקר הסוד של תקיעת שופר זה ש... שצריך לעשות את הדברים בחוכמה, שצריך לעבוד את עבודת המוח והלב, ולא עניין המלאכה. בכל מקרה, אני רק מציין את המלא מקום הזה. לפי העניין הזה באמת נובע דגש גדול, יש כל מיני יהודים שנוהגים לחפש ללכת בראש השנה לחכם, למישהו שנבין, מישהו שיש לו איזה ראש, יש לו איזה השגה, כי באמת עיקר ההמתקה של הדין, עיקר ההצלה שלנו מהעולם הזה, הוא תלוי בעניין, בעניין הזה של יודעי תרועה. ולפי שאנחנו אוהבים להראות כיצד הדברים של הסוד הם יושבים בתוך ההקשר של העולם שלהם, בתוך ההקשר של הפשט, וכיצד הפשט חוזר אליהם והם חוזרים אל הפשט. אז צריך, לה, צריך להראות שגם יש עוד עניין מאוד חשוב שכל ישראל נוהגים בו, מרגישים בו, עושים אותו בזמן של התקיעות. שזה עניין התשובה. הרי הרמב״ם כבר כתב את זה והדגיש את זה מאוד בעניין הלכות תשובה, וזה לא רק הרמב״ם, זה כבר, כבר קודם לו ברב סדיגון, ובטח כבר קודם לזה גם. שאנחנו רואים בפיוטים, במנהג, בכל העניין הזה, שקישרו את עניין תקיעת שופר, במיוחד, במיוחד עם מצוות תקיעת שופר, עם מצוות התשובה, עם עניין התשובה, שאנחנו אומרים ש, 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 שצריך לעשות תשובה בראש השנה, או כמו שאנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה. וזה נקשר באופן מאוד מובהק, באופן מאוד יסודי, עם עניין התקיעות, עם עניין תקיעת שופר, <coughs> כפי שלמשל המנהג, ו... בהרבה קהילות שאומרים כל מיני פסוקים של תשובה או של התעוררות לפני התקיעות ויש כאלה שדורשים דברי מוסד, דברי <coughs> התעוררות בשביל של לעשות את התקיעות ובסדר זה מאוד טוב תמיד לעשות תשובה ולהתעורר אבל וכאן אפשר להגיד כמו שהרמב״ם אומר לכאורה לפי הפשט שהכוונה של התקיעה, הרמז של תקיעת שופר כמו שהוא אומר הוא להתעורר ולעשות תשובה שזה בסדר, אבל צריך להבין שיש פה איזה, איזושהי הבנה, כאילו כמו שהרמב״ם מתחיל בתא, את הציטוט המפורסם שבו אף על פי שכל המצוות הם גזירות הכתוב, כאילו אנחנו לא צריכים, לכאורה בכל מצווה יש מצווה, אנחנו עושים, צריך, כתוב לאכול בסוכה, אנחנו אוכלים בסוכה, כתוב לאכול מצה, אנחנו אוכלים מצה, הם לא, הם לא כל כך מכריחים איזושהי כוונה פנימית, איזושהי דעת פנימית. ואיכשהו במצוות קיאות שופר, אז לפחות המנהג בכל המקומות, כבר לפני הרבה זמן, וזה מבואר בהרבה מקומות, בהרבה צורות, שכביכול אפשר להגיד, זה נראה שלא יוצאים ידי חובה תקיעת שופר, הם לא עושים איזושהי תשובה באותו זמן. כאילו, אנחנו מאוד, מאוד מנכיחים את הטעם הזה, את איזשהו דבר פנימי שיש בזה, שהוא עניין התשובה בקשר לתקיעת שופר. ואם מתבוננים בזה, אז זה בוודאי קשור לעניין הזה שאנחנו מדברים עליו, עניין של ידי תרועה. כלומר, אנחנו באמת מבינים שעניין התקיעת שופר הוא לא מצווה כמו כל המצוות, כלומר הוא מצווה כמו כל המצוות, אבל בגלל שהוא עומד ביום הראש השנה ועומד בתפילה, באמצע התפילה של ראש השנה, בדיוק מתי שהוא נסדר ואפשר לדבר על זה בדיוק גם, אבל באופן כללי כל אחד מבין, זה הלב של כולנו, של כל מקיימי המצווה הזאת הבין, שלא באמת 
מתכוונים במצווה הזאת סתם לתקוע בשופר באופן חיצוני, אלא באמת התכוונו בזה, כמעט אפשר להגיד לא יוצאים מידי חובה תקיעת שופר, בלי איזושהי תשובה. כלומר, מה, מה זה תשובה? אז תשובה יש לו הרבה פירושים, לפחות מה שאנחנו מדגישים הוא שלא יוצאים מידי תקיעת שופר אם לא קורה משהו בתוך הלב. אם לא קורה, תשובה זה, זה מצווה שכולו מצווה בלב. יש אולי עניין של וידוי, באמת יש מנהג. להתוודות בשעת תקיעת שופר, ואריזל גם מדבר למנהג הזה, אריזל אומר שאין רואים להתוודות בכל ראש השנה, אלא בין התקיעות, שאז יש ריבוש של השטן, אולי אפשר לדבר על זה בנפרד, אם יהיה לנו זמן. בכל מקרה רואים פה שיש איזה עניין של חובה, שכאילו של איזשהו עיכוב של לעשות תשובה, כלומר שיקרה איזה משהו בלב, גם אם יש וידוי, הוידוי, עיקר הוידוי זה להראות את הדברים שבלב. וזה בגלל שהשופר הוא באמת פה בשביל, באופן מאוד ניכר, באופן מאוד, מאוד בולט ונוכח, יש פה עניין סודי, יש פה עניין אה, שהפנימיות היא קשורה בחציונות כמו שהתחלנו, אה, אנחנו צריכים להתחיל מהפנימיות, יש פה איזושהי נוכחות מאוד גדולה של העולם הפנימי, של הדבר הזה שאנחנו צריכים לעשות תשובה, וכביכול התשובה שלנו, הכוונה שלנו, היא באמת שעושה את ה... כמו שאנחנו אומרים, לפתות את בוראם בתרועה, כי סתם לתקוע תרועה. כמו שענף שחולים, גם כל אומות העולם, כל אחד באופן חיצוני יכול לקיים מצוות, להגיד אני תוקע, רחמנא אמרתי כה. אבל לפתות את בורם זה באמת כוונה שמאוד נוכחת בתרועה, בתקיעת שופר של ראש השנה. וגם בגלל העניין הזה אנחנו מאוד חשוב, מאוד חשוב לפחות לעסוק בזה לפי, לפי השגתנו, לעסוק בסודות של תקיעת שופר ואולי נזכה לכוון בו גם בשעת התקיעות. גם אם לא, החוכמה היא באמת עניין שלא קשורה בזמן, אך כמי שיודע, מי שיודע לתקוע בשופר, אז זה כבר, כבר, כבר יש לו משהו. אז בואו נעשה קצת סדר, קצת קצת סדר לפי ההתחלה, בריבוי הכוונות וריבוי העניינים שיש בתקיעת שופר, ננסה לסדר את זה קצת. דבר ראשון, יש את העניין הכללי, אולי נגיע לזה קצת בסוף, כי... יותר טוב לחלק את זה ולהתחיל מאיזשהו מקום יותר פשוט. ויש לנו, חוץ מהעניין הכי כללי, כפי שהוא נקשר לכל סיפור המסירה של ראש השנה, אנחנו צריכים להבין עניין השופר, אפשר לדבר על השופר עצמו, על צורת השופר, זה כלל, בכל הכוונות. אנחנו, כל, כל מצווה, כל מצווה ומצווה, כל... כל חפץ של מצווה, כן? יש דבר כזה של חפצי מצווה, חפצי קדושה. השופר הוא ודאי חפץ של מצווה, לא יודע אם יש פה קדושה בדיוק, אבל איזו קדושה יש בו, אבל הוא חפץ של מצווה. שזה אומר, החפץ הזה בצורה שלו, בשיעורים שלו, יש בהלכות שופר, יש הלכות, כמה ארוך הוא צריך להיות, וכמה רחב, וכמה גדול, ואם יש פה נקלבים, כל ההלכות האלה. אז בהם עצמם יש איזה סוד, יש איזה ציור שצריך להתבונן בו, לפי הציורים של מעלה, כפי שאנחנו יודעים. שכל ציור, כל מצווה, כל, כל תמונה, הוא באמת תמונה של איזה דבר באצילות, הוא באמת uh, משהו שאפשר להיכנס בתוכו להתבוננות פנימית. אז גם השופר עצמו, לפני, לפני כל דבר, אתה, אתה מסתכל על שופר, השופר הזה יש לו איזושהי צורה, יש לו משהו נגיד שהוא מתחיל ממקום צר ומגיע למקום רחב, יש לו, מרמזים על זה את הפסוק, מן המצר קראתי, ענני במרחב, כן. השופר יש לו איזו צורה של התרחבות, אפשר להסתכל על זה כצורה של שלושילות או כצורה של לידה או צורות אחרות שהאריזל מדבר עליהן, אז לפחות זה כבר דבר אחד, באמת דבר שצריך לכוון רק באחיזת השופר וזה 
אפשר להוסיף בזה, וזה שאתה לוקח את השופר ליד שלך, אז הרב אומר שהשופר ויד זה גימטריה של, של משהו, זה גימטריה של שחדינים. בכל מקרה, אני לא מבאר את זה, אבל אני רק מזכיר את זה שהשופר יש לזה סוד, יש לזה סוד. והיד שתופס את השופר ואוחז בו יש פה סוד, ואחרי זה אתה שם את השופר ליד הפנים שלך, כן, ליד הפה שלך, זה, זה סוד שלישי. ואחרי זה כשאתה תוקע, יש איזה רוח, יש איזה אוויר של ה... של ה... מהגרון שלך, שנכנס לשופר, הוא עובד דרך הפה שלך, כן? הוא נכנס לשופר, ואז הוא... אז זה סוד רביעי. ואז הוא יצא מהשופר בתור קול, כן? יש מחוץ לשופר, אפשר להסתכל על זה עוד יותר התרחבות, כן? הקול. אם אנחנו יכולים, מסתכלים על כל המעשה הזה כאיזשהו מבנה שיש לו את ההתחלה, הוא מתחיל ממקום צר, או אפשר להגיד ממקום עדין, הוא מתחיל מהלב שלך, הלב מתעורר. אתה רוצה לתקוע, ואז הוא מוציא אוויר, הוא מוציא אה, רוח, כן? כלומר, כל פעם שאנחנו מדברים על תוקים, יש איזה אוויר שיוצא מה, מהריאות והוא עולה דרך הפה, ואז הוא עובד דרך כל הפה שלך, הוא, אין, הוא לא נחתך כמו בדיבור, כמו, אבל הוא עובד דרך הפה, הוא עובד דרך הגרון והחך והשיניים והלשון, ואז אז, אה, עוד דבר, והרי יש לו כוונות על כל שלב מזה, באמת, מי, ש, מי שיכול לכוון את כל, ה, כל שלב, הוא יכול להיות מודע לכל פרט, וזה משהו. ו... ואז האוויר הזה נכנס לתוך הצד הצד של השופף, אז הוא יוצא, הוא כבר לא, הוא לא אוויר, הוא קול, כן? אפשר להגיד, ההכאה של האוויר בתוך התפונות של השופר, הוא שיוצר את הקול, כן? כמו, כמו כל דיבור, כל דיבור הוא נובע מאיזו התנגדות, מאיזה... כשאתה חותך את האוויר שיוצא מה, מהראש שלך, מהצוואר שלך, הוא דרך השיניים והלשון וכל מה שאנחנו מכנים מוצאות הפה. אותו דבר השופר עושה את זה, הוא חותך את, ה, את הרוח שיוצא ויוצא מזה קול, וזה נקרא סוד של קול ורוח, יש לנו כבר סוד חמישי שזה הקול שיוצא מהשופר, אבל אפשר לראות איך הדברים מתרחבים או מתעבים כל כמה שהם זה, ואחרי זה יש עוד שלב שישי, הקול הזה הוא מתפשט במרחב, הוא נמצא עכשיו בתוך כל הבית כנסת, והוא נכנס לאוזן של אנשים ששומעים אותו, אז זה כבר שלב שישי, מה זה הסוד של האוזן הזה, ולשמוע קול שופר, כן, אנחנו... מברכים על זה ברכה שעומד על הציור הזה של לשמוע קול שופר. ואז אפשר להמשיך עוד יותר לדבר איך הקול הזה נכנס לאוזן של בני אדם, ואז כאילו יש לו איזושהי חזרה של אותו דבר, כן? מה שיוצא מהלב, יצא מאיזה רצון שהתעורר, ודרך הנשימה עד, ל... עד לפה, עד לשופר, עד לחוץ, אז הוא נכנס לתוך האוזן של, של השני, של השומע, של הציבור ששומעים, או גם לאוזן של התוקע עצמו, כן? הוא גם צריך לשמוע את הקול של עצמו. וזה נכנס להם לתוך המוח, לתוך הלב, לתוך... ואז אולי מזה יוצא עוד פעם דיבורים, כן? כמו שאנחנו אומרים, השופר צריך לעורר בתשובה, ואז אתה מתוודה. אז זה כבר שלב שני, שבו ה... כל המעגל כבר קרה פעמיים. שזה... אז כשכל הפרטים האלה הם בעצמם. דבר ראשון, אני אגיד את זה. דבר ראשון, רק, ל... רק לעמוד, רק להיות מודע, רק לעמוד על כל הפרטים האלה. הוא כבר סוג של כוונה, הוא כבר כוונה אחת, כתוב. כן, החלק הראשון מהכוונה הוא פשוט להתכוון למה שאתה עושה. אחרי זה, רוב הזמן אנחנו לא מתכוונים למה שאנחנו עושים, כן? זה משהו שנקרא מיינדפולנס, דברים כאלה, אבל זה מוזכר בספרים אחרים. שיש כוונה שהוא בעצם, אפשר להגיד, זה כמעט כוונה הלכתית, אנחנו לא צריך להיכנס לכל פרטי הכוונה שדיברנו פעם אחרת, אבל זה, זה כוונה וזה... 
זה שאני עכשיו פירטתי את הסיפור הזה לכמה פרטים, בזה שזה מעדן את זה, זה הפירוט הזה בעצמו הוא עידון מאוד גדול, ואתה פתאום מתחיל להתבונן מה באמת קורה פה, זה יכול להיות הכל מדעי והכל... זה כל דברים, אני עוד לא דיברתי על שום דבר שקורה בעולם האצילות, אבל רק לשים לב לכל שלב בסיפור הזה, הוא כבר משהו שיהודי תרועה, או משהו של... אנחנו כבר לא עוסקים בו באנשים שמקבלים פסיבית את העולם, אנחנו כבר יודעים אותו, אנחנו כבר יודעים מה, מה הולך. ועכשיו יש שלב שני, שמי שרוצה באמת לקשר את כל השימת לב הזאת, לכל הפרט, לכל חלק מהסיפור הזה, לפחות, ולא חייבים, אני מדבר בתור הדרכה, לא חייבים. דווקא לכוון את הכל בשס, בשס התקיעות, לפעמים זה, זה קשה, להצליח לעשות את הדברים בזמן של עשייתם זה כבר מדרגה נוספת. אז אנחנו עוסקים בהם עכשיו, אנחנו אולי אפשר להתבונן בזה בראש השנה בבוקר, או אחרי סנשמת, באמצע התפילה, או לפני התקיעות, לא משנה, וזה כבר, ובאמת המקובלים נוהגים בזה, יש, יש כל מיני תפילות נגיד, לשם ייחוד שהמקובלים סידרו של לכוון או להזכיר לעצמנו את הכוונות. לפני העשייה, אפילו שעיקר הכוונה צריך לכוון באמת בשעת העשייה, אבל זה קשה לפעמים, יש טרידות ויש לי ילדים ויש, אין מספיק זמן, ועל תוקע תוקע יותר מהר מדי. אז אפשר לכוון לצאת לזה עכשיו, זה כמו שאמרתי, זה אחד הסגולות של הידיעה, שהוא לא תלוי דווקא בזמן. על כל פנים, השלב השני זה באמת מי שקורא, זה בעיקר בדרוש השביעי של, של שאר הכוונות של ראש השנה, הוא עובר על כל הפרטים האלה שעכשיו אמרתי, ומסביר מה זה השופר ומי התוקע ואיך זה הכל בעולם העליון, כן? ואנחנו יכולים להגיד באופן הכי כללי, התוקע, האדם התוקע, הוא צריך להיות בינה שהיא מוציאה את הזעה, שהוא נקרא קול, והשופר זה קשור לידגום ממידות של הרחמים, שזה הזקן של לכאורה מדרגות יותר גבוהות, ו... הכל זה בעצמו הזרמפין או המוחין שלו שיוצאים ממנה וכולי וכולי ויש עוד דבר ששכחתי להגיד שהוא מאוד חשוב עוד פרט במציאות שהרב אומר על זה הכוונה שזה בשעה שתוקעים אז מתאמצים קצת אבל תוקע מתאמץ וההתאמצות הזאת היא נראית בפנים שלו כן מי שמתאמץ לתקוע אז הפנים שלו נהיים אדומים מתאדמים יש איזה כי יש שם הרבה לחץ של דם אז ההתאדמות הזאת, אומר הרב, זה בעצמו סוד, זה, בעצמו, זה עוד דבר שאתה צריך להיות מודע אליו כשאתה תוקע, וזה בעצמו הסוד של הרת פנים, אנחנו אומרים, השם באור פניך יהלכון, זה הרת פנים, זה נקרא הפנים שנהיים אדומים, כאילו, כלומר נכנס בהם יותר חיות, יותר דם, יותר איזה, יש איזה, איזה חיות, פנים אדומות זה תמיד, תמיד סימן של חיות, סימן של איזושהי עוצמה, וזה בעצמו צריך לכוון את זה לתיקון מיוחד ש... עוד פעם, בי"ג, אני, אני לא מסביר את כל הדברים האלה עכשיו, אני רק uh, מזכיר אותם. בי"ג, מידות של רחמים, שהם בעצם הפרצוף של האריך, העתיק. Uh, יש, זה הכל נערך כמו זקן, כן? זה זקן מלא רחמים, אז יש, והפרצוף יש גם, ליד הזקן יש גם את הלחיים, את, את הפנים, את החלק הפנים שאין עליו שערות, והוא מתאדם בהדקיות, וזה מרמה, זה נקרא תיקון. של ואמת, כמו שכתוב ברב חסד ואמת. בכל מקרה, זה, זה, עוד, זה עוד דבר בתיאור הגשמי של הציור, של איך מקיימים את זה. ואפשר להוסיף עוד ועוד מי שרוצה להתבונן בזה שאתה עומד בבית כנסת, ויש חזן, ויש בעל, בעל מקריא, ובעל תוקע, ומה זה רומז כל הדבר הזה, ויש שם ספר תורה, ומה ספר תורה רומז, זה מבואר בקרנות ספר תורה. כל הדברים האלה מצטרפים לאיזושהי תמונה, תמונה נוראה וגדולה, 
כשאנחנו זוכרים שזה לא רק קיים בעולם הזה, זה הכל רמזים לעולמות הפנימיים, זה הכל רמזים לעולם העליון והשופר וכל הדברים האלה הם קיימים בעולם האצלות כמו שהם קיימים בעולם הזה וזה, וזה בעצמו ראשית הכוונה ועיקר הכוונה. אז זה היה כל העניינים שאנחנו צריכים לכוון בצורה, במעשה, אפשר לדבר על זה בתור מעשה השופר, או אפשר, אם רוצים להיות מקובלים, אפשר להגיד שזה הכל הולך על המדרגות שבאופן כללי, באופן יחסי, אנחנו יכולים לקרוא לזה החיצוניות, ובאמת יש מקובלים שמפרשים ככה, שהכוונות שעוסקים בעניינים האלה, הם שייכים לעולמות של החיצוניות, או לפחות באופן יחסי, כי זה אנחנו כל דברים של המראה, התמונה, של ה... מעשה, אפילו לא המעשה במובן של המעשה האקטיבי, זה אפילו מעשה פסיבי, משהו כאילו הצורה של השופר, הצורה של הבלטוקע, מה זה כל הפרטים האלה. אחרי זה אנחנו צריכים להתבונן ולשים לב לעוד הרבה דברים שהם שייכים למצוות התקיעה, אפשר להגיד, או לצורה שבו עושים את התקיעה עצמו. כלומר, כלומר, יש לנו קודם כל את התקיעה עצמו, מה זה, מה זה מצוות התקיעה, מה זה הדבר הזה של תקיעה שופעה, תקיעת שופעה, מה, וכמו שאנחנו אומרים, איך זה מתקשר לכל הסיפור הזה, מה, איך זה קשור למצוות של ראש השנה, כן, הרי ראש השנה בעצמו נקרא יום תרועה, זה הכינוי שלו במקרא, יום תרועה, ובוודאי שהיום תרועה, כאילו אפשר, אם אפשר לכנות את כל היום בתור יום תרועה, זה משהו ששייך ליום, ששייך לעיקר הסיפור של היום, שהוא הסיפור של המסירה, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן. ועוד צריך לדעת את כל הפרטים, את כל הכללים והפרטים של מצוות התקיעה. הרי יום תרועה, אם אנחנו אוכלים לפי הפסוק, כתוב רק תרועה, ואז הגמרא דורשת, ההלכה, חז"ל דורשים שתרועה זה סוג של, או, או מה שאנחנו קוראים תרועה, או מה שאנחנו קוראים שברים, כל, כל לא חלק, איזה קול שעולה ויורד, שיש לו הפסקות. ואנחנו לומדים ממקומות אחרים שבכל מקום שיש תרועה צריך לראות גם תקיעה שזה קול פשוט, קול נמשך קול אחד ואז זה כבר דבר אחד שצריך להתבונן בו, מה זה התרועה ומה זה התקיעה, איך, זה, איך, איך, איך אנחנו מבינים את שתי הדברים האלה שיש להם איזשהו ניגוד, כן, זה קול פשוט וזה קול יותר שבור, אז זה כבר, כבר דבר אחד ואז זה מתפרט עוד יותר, כי אנחנו לומדים שיש אומרים ספק ויש אומרים ודאי. והזוהר באמת אומר שהספק, ויש על זה מחלוקת ראשונים, היו ראשונים שאמרו באמת שהספק הוא לא ספק, זה היה רק בהתחלה, היה אפשר לעשות מה שרוצים, ואז קבעו לעשות את שתיהם, רבי יבאו הסכים לעשות את שתי הספקות, והזוהר באמת אומר באופן מאוד מפורש, שזה לא באמת ספק, כלומר... צריך להבין, כל פעם שיש ספק, זה לא קשור כל כך לשיחה של אלו ואלו וכל מיני דברים, איך יש באמת ספקות בהלכה, יש פה כל מיני פלפולים, אבל בכל מקרה הזוהר, מה שהזוהר מבין, זה שמי יש ספק, יש לנו ספק, מה הספק אם התרועה זה שברים או תרועה, מה שנקרא גנוך לגונך או הילל יודלם, זה כאילו סוג של הילה או סוג של קול שבור כמו בכי, השאלה אם זה מחיות ארוכות או מחיות יותר קצרות. הזוהר אומר במפורש שרק מי שלא מבין את הסוד יכול להגיד שזה ספק כאילו, שזה פשוט אנחנו לא יודעים אז אנחנו עושים את שתיהם. ובוודאי בכל אחד מהם יש איזה סוד, בכל אחד יש איזה, איזה, איזה משהו שהתרועה מבטאת, יש איזה משהו שהשברים מבטא, ואי אפשר לצאת, אי אפשר, אולי יש מצבים שאפשר רק אחד ואפשר להסביר בזה את המקומות ואת הדברים שהיו עושים רק אחד, אבל 
יש בשניהם איזה אמת, וצריך באמת בשביל שלמות הסוד, בשביל שלמות העניין צריך באמת את שתיהם. אז לפחות גם זה, זה כבר עוד עניין שאנחנו צריכים להבין לפי הסוד, מה זה התרקיעה, מה השברים, מה התרועה, זה, זה כבר עוד עניין, זה כבר עניין יותר, אפשר להגיד יותר מופשט, יותר, יותר תיאורטי, אבל גם, גם מעשי, כאילו אם אנחנו נדע, כשאנחנו נדע את הסוד של התקיעה והתרועה, אז בשער של התקיעה נכוון את עניין התקיעה ושער של התפרים, ואם אנחנו מבינים את הסוד של איך הם עובדים ביחד, כן, שזה בעיקר מה שהזוהר מתכוון. אז אנחנו צריכים להבין כאילו שאין שלמות, השלמות של ידי תרועה, של לפתות את בורם בתרועה, שמה שאנחנו רוצים לעשות בסוף, באמת מתקיים רק עם כל הסוגי הקולות האלה. אז צריכים לדעת את הסדר, כאילו איך זה הכל סיפור אחד שצריך בשבילו גם שברים וגם תרועה וגם כל הדברים האלה. אחרי זה יש עוד פירוטים, הרי אנחנו, לפי עיקר הדין אז יוצא רק תשע קולות, כן? שברים, טרת, אשרת, טרת, אשרת. ואנחנו נוהגים לפחות לעשות... או זה כבר שאלה, אבל זה נושא שלושים, בגלל שאנחנו עושים נגד מלכיות, לא זוכר בדיוק, כן, כי יש ספק אחר, אבל לפחות זה מתפרט עוד יותר, כי אנחנו עושים מלכיות זיכרונות ושופרות, ולפי המנהג שלנו אנחנו עושים, תלוי לפי איזה מנהג. זה כבר עוד דבר שצריך להסביר, ויש עוד דבר רביעי, שאנחנו נוהגים לתקוע. במיושב, אנחנו נוגעים לתקוע לפני תפילת מוסף, שאז אה, אנחנו תוקעים על סדר התפילה, ואנחנו תוקעים לפני מוסף כבר שלושים קולות או עשרה קולות, או כל מיני, לפי כל השתלשלות והמנהגים. וזה עוד דבר שצריך להסביר, כלומר זה התקיעות, אה, יש לנו שתי סוגי תקיעות, וכבר הגמרא שואלת על זה, למה תוקעים במיושב ותוקעים במעומד, ועונה שלא לאבב את השטן, אז מה זה בוב השטן הזה? ויש לנו היום מנהג. לעשות מאה קולות, ולמה בדיוק מאה קולות. אז זה הכל פרטים של הקול, שאפשר להגיד בכל מה שאני פירטתי עכשיו, זה הכל פרטים של קול, איזה סוג של קול צריכים לעשות בהתקיעה, ולמה אנחנו עושים את כל הסוגים, ואז התרחב ותרחב עד שהגיע למאה קולות, ויש אולי עוד יותר ממה שאנשים עושים אחרת. עד כאן ההקדמה, כאילו, של כל סוגי הדברים שצריך לכלול תחת הכותרת של סוד התקיעה. מה שנעשה זה שנגיד את עיקר העניין התקיעה, התקיעות לפי הערך, לפי הסיפור של המסירה, ואולי אם, אם נזכה מחר נפרט קצת את הסתרים השונים של תשרת, תשרת, תרת. אני לא חושב שנגיע לפרטים של החלק הראשון שהזכרתי, שזה כל העניין של למה השופר נראה ככה וזה, זה הכל עיונים מאוד עמוקים ומפורטים שצריך להתפונן בהם בנפרד, אני לא חושב שיהיה לנו זמן לזה. אז מה, מה השופר עושה? <coughs> אז ככה, בואו נספר את הסיפור עצמו. אנחנו למדנו שיש כמה שלבים בעניין הנוקבה ובסיפור הנסירה. המצב הראשון זה הבניין שלה באחור ואחור ואח באח, שזה אפשר להגיד. באופן כללי, וגם שם יש את העבודה, שאנחנו קוראים לזה את העבודה של לבער את הקוצים מן הכרם, לעשות תשובה באיזשהו מובן, לעשות מצוות, שזה אומר להכין אותה שתוכל להתעלות אל המצב של פנים בפנים. ובאופן כללי אפשר להגיד שזו עבודה שאנחנו עושים בכל השנה, אני לא אכנס לפרטים של איך זה בתפילה, כי זה יבודד אותנו. עכשיו, בשביל לעשות 
להחזיר אותה פנים מפנים, אנחנו צריכים לעשות נסירה, ואיך עושים הנסירה? על ידי שמפילים את תרדימה על הזכר, על הזרמפין, ואז באותו זמן, עכשיו צריך לדייק היטב מאוד מה קורה באותו זמן, ואיך מחזירים את זה לחיים, שמאפשר את המצב של פנים בפנים, ולמה זה הכל תלוי בעניין ה... ואיך יש קבורות כאן, כן? אז עכשיו, בזמן של הנסירה, כלומר בזמן של הדורמיטה, שדורמיטה זה מילה ארמית לשינה, במילים אחרות הדימה, שזה אולי יותר עמוק משינה, אבל יש לזה גדר של שינה. אז הוא ישן, ואם הוא ישן, מה, מה הכוונה ישן? אז רב מסביר באריכות. שינה, אין, הוא, יש לו פירוש פנימי. גם, גם השינה שלנו יש לו פירוש פנימי, כי ככה אנחנו חולמים, יש כל מיני השגות. יש איזושהי מדרגה של שינה, שינה זה לא, לא רק מיתה, אלא מה? אז הוא מצטט תמיד uh, מפרקי דרבי אליעזר, שכשאדם ישן, איך הוא חי? הרי הוא ישן, הוא לא, לכאורה הוא קצת מת, אז איך הוא חי? אז נשמתו עולה למעלה, לשמיים, ושואבת לו משם חיים. אז בלי מאחרות, מה זה, מה זה בעצם שינה? שינה נקרא שהנשמה שלך, שהוא לשון הרב עכשיו, המויכן שלך, המוכין, שבתוכך, עולים ממנו, הם לא נמצאים בתוך הגוף, הם עולים לתוך השמיים, שביחס לזיילמפין זה נקרא אימי לאה, שהיא גם יכולה, יכולים לקרוא לה השמיים, בערך לזהר לפחות. הנשמה שלו עולה, יוצאת מתוך גופו, הוא עולה לשמיים, עולה לאימה, ומאותו מקום יש איזה, איזה, איזה חיות, כאילו יש גם איזושהי חיות, קצת חיות, בזמן השינה עצמו, שהוא, שהיא מושכת לו חיות מלמעלה, שנקרא... ראשון הרב קיסטה דחיותה, איזה חיות מאוד קטנה, שהרי הוא לא מת, הוא יש לו איזה חיות קטנה. וגם, זה, זה רק הכנה, אבל זה, זה, בזמן הזה, כמו שאנחנו אומרים, אז מה קוראים לנשמה? מה קורה בעצם לנשמה? אז קורה לנשמה, אפשר להגיד שלושה דברים שונים שקוראים לנשמה בשעת השינה, בשעת הדורמיתה הזאת. דבר ראשון, היא עולה לשמיים, היא עולה לאימה אלאה, ומשם היא גם מושכת איזה חיים למטה. אז זה דבר ראשון, זה עיקר, נחזור לזה עוד קצת. דבר שני, חלק אחר של הנשמה, או חלק, צריך להתבונן בדיוק איזה חלק, זה אולי הנאידים, שזה מקלים שלו, אבל לא, בואו נעשה את זה פשוט. חלק אחר, הוא עומד מעל ראשו. כביכול אם אנחנו חלק, לפחות חלק מה... חלק מהנשמה, חלק מהמוריכן, ונגיע לפרטים, נראה בדיוק איזה חלק, אבל חלק שלהם, הם עומדים, זה נקרא... הסוד של אור מקיף. אנחנו לומדים תמיד שיש דבר כזה שנקרא אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה הנשמה שנמצאת בתוך גוף האדם, חלק של האור שהוא נכנס לתוך הכלי לגמרי, ואור מקיף זה האור שהוא עדיין קשור לכלי, הוא עדיין קשור לנשמה, אבל זו נשמה שלא מתלבשת לתוך הגוף, הוא עומד כביכול מעל ראש האדם. אם נסתכל כביכול מעל ראש הזרע המפין, נראה שם את הנשמה שלו, את המוריכן שלו, והם לא בתוכו, כלומר הוא לא ממש מתלבש בתוכו, הוא לא מרגיש אותם, הוא לא חי אותם. באופן גלוי, אבל הוא חי אותם באופן רחוק, באופן אפשר להעריך את זה כמו אמונה ודעת. הוא מאמין בזה, אבל הם לא נמצאים בתוכו, דברים כאלה. אנחנו לא, לא ניכנס פריחות בשיעור של שער הקדמות, נכנסנו קצת פריחות לכל ההבחנות של פנימי ומקף. זה דבר שני, אז חלק שני של המוריכן, ועוד הבחנה אחרת, הם נמצאים מעל ראשו. כשאתה ישן, כאילו, הנשמה שלו לא נמצאת בתוכך, אבל היא כאילו מסתובבת באוויר שמעל הראש. דבר שלישי, שזה חלק ש... שחשוב לכל הסיפור שלנו, או גם חשוב, 
הוא שחלק אחר, או החלק ששייך לנו כבר, שנקרא, פה אני אגיד, החלק שנקרא הגבורות, כן, או בינות וגבורות, אבל הגבורות, הצד, הצד שמאל של המוח שלו, בגלל שזה הצד שמתחילה, כשהנוקפה הייתה דבוקה איתו מאחוריו, היה החלק שהולך אליה, ועכשיו שהוא ישן, אז היא לא מקבלת את המוח דרכו, אבל יד היא לא ישנה, זה הכלל פה. כי הרי אפשר להגיד היא לא, לא קיימת עדיין בשביל לישון, ואפשר להיכנס לזה, אבל ככה לכאורה לפי הפשט, כן, חווה לא ישנה ב... בתרדימה, כי היא לא קיימת, כאילו גם החלק, אם נגיד שיש חלק שלה שקיים, אז במובן הזה היא גם ישנה, כן? כי קודם דו פרצופים ואנחנו חותכים אותה, אבל כאילו מצד שהיא משהו נפרד, אז היא כבר עדיין לא קיימת, אז היא לא ישנה. ואז באותו הזמן אנחנו בונים אותה, ויבן הוויה אלוהים את הצלע, אנחנו בונים את הצלע, את הצד שלנו כבר, בכוח אותן גבורות, שעכשיו הם לא עוברים אליה דרך הזרמפין, אלא הם עוברים אליה דרך האימה, דרך השמיים ליד מהאימה האלאה, שהיא תמיד מקור כל המוחין של האזון. ובגלל זה, זה, זה הגבורות הראשונות שמציעים בנוקווה בראש השנה, שהן גבורות מאוד קשות. זה, זה מה שאנחנו מוכנים להדין שיש לפני תקיעת שופר, שהוא באמת דין מאוד קשה, בגלל שהוא, כמו שדיברנו, זה כוח ההפרדה בעצמו. עדיין אין לו שום תיקון, אין לו שום, שום התאחדות עם, עם הזכר. אז זה באמת לפחות חלק משורש הדין של ראש השנה, שהיא הנוקווה שהיא בנויה רק לגמרי מעברות ואין לה שום אפילו קשר לזה שיש לו חסדים שמנותקים את זה. עכשיו, אז בואו נתאר איך תראה המצב בשעת הדורמיטה. אנחנו יכולים להגיד, לפחות לפי הפשט של דברי הרב שהרבה מקובלים למדו, שהדורמיטה הזאת מתחילה מיד בתחילת השנה, ואפשר להבין את זה במובנים האחרים, אני לא... ברגע שיש שנה חדשה, אז עכשיו אנחנו צריכים לבנות את הפרצוף הנוקפה של שנה זאת, אנחנו צריכים לחדש את המלכות, אז בשביל לחדש את המלכות, שלב ראשון, הזרע המפין הולך לישון, אז ברגע שנכנס לו שנה, פתאום יש שינה, יש, אין, אין, שום, אין שום נשמה בתוך הגוף של העזה, בתוך הכלים של העזה, שנקרא הגוף שלו, הם כולם עלו למעלה וחלקם נכנסו לתוך הנוקפה עצמה. וזהו, וככה חלק מהמערכת, כלומר הצד הזכר של המערכת, הם לא נמצאים בתוכו, אבל הם נמצאים מעליו, הם מרחפים מסביבו, וחלק שלנו כבר נמצאים, נכנסים לתוכה באמת ובונים אותה. זה, זה המצב שאנחנו נפגשים איתו בראש השנה, ואת המצב הזה אנחנו צריכים לתקן, ודאי שהמצב הזה הוא מצב בעייתי, אפילו, אפילו שהוא מצב נצרך, כי כן? אנחנו רוצים לבנות אותה כפרצוף נפרד בפני עצמה, אבל הוא לא מצב שאפשר להישאר בה, זה מצב שהיא כולה גבולות, וודאי שזה הדבר שמוביל... לכל הדינים וכל הגבורות וכל הפירודים שבעולם נובעים מהמצב הזה. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לנסות להתחיל להשלים את הנסירה, להשלים את סיפור הנסירה, שזה אומר, שזה אומר מה? כן? שזה אומר לעורר את הזעיר הנפין משנתו, בואו נחזיר לו את המוחין. ועכשיו שאנחנו מחזירים לו את המוחין, אנחנו לא מחזירים אותם. באותו מובן של הים מקודם, אלא אנחנו אוחזים את המוחין, זה נקרא, לפי הקבלה, מוחין של פנים. פתאום המוחין האלה הם לא אותם המוחין, זה צריך לזכור. יש שתי דברים שאנחנו עושים בעצם בשופר, שזה יהיה העניין הזה, שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו רוצים לעורר אותו ולהחזיר את המוחין, אז קודם כל להחזיר את המוחין הישנים, כן? ש- שלא יישן, בואו שתקום, שיהיה ער. ודבר שני, אנחנו רוצים להביא לו מוחין חדשים, כן? לא רוצים שרק מה שהיה במוח, במצב שהיה אחור באחור, כי בטח במצב של אחור באחור, 
חוץ מזה, שזה אולי קשור לזה, אפשר להפשיט את זה מכל הצדדים, אבל זה, חוץ מזה שהחול והחול זה מצב שהם דבוקים החול והחול, ודאי שהנשמה שבתוכם היא נשמה היא מדרגה יותר מועטת, יש אור יותר קטן, יש מוחין יותר קטנים, שבאופן כללי אנחנו קוראים להם מוחין דאחור, לא רק המצב הוא אחור, יש גם מוחין דאחור. ועכשיו שאנחנו רוצים להחזיר את המוחין ולעשות, שיהיה אפשרי לעשות פנים בפנים, אז אנחנו רוצים להמשיך מוחין יותר עליונים ויותר חדשים, שהם נקראים מוחין די פנים, והמוחין האלה הם באמת יעבידו אותנו לאיחוד שיהיה בשמיני עצרת. והמוחין האלה הם גם ילכו לנו כבר, אבל עכשיו הם ילכו לנו כבר לא ישר מהאימה, כמו שהיה בשעת הנסירה, אלא דרך הזרע בן שזה כבר בעצמו ייחוד, גם המוחין החדשים של פנים, כן המוחין דאחור, כאילו המוחין שהיא קיבלה, זה הבניין של גופה שהיא קיבלה בשעת הנסירה, זה נשאר שם, אנחנו לא מוצאים את זה, אולי אחרי זה יונציא את זה, אבל אנחנו לא מוצאים את זה. אבל המוחין של פנים, אנחנו באמת נכניס לעלייה מחדש דרך הזרע בן, כמו שהסדר הייחוד, שזה בפנים, כן? לא באחור, אלא בפנים. אז זה בעניין של המוחין, וגם בעניין של הגבורות, שהם עניין נפרד מהמוחין, עוד הקדמה שאנחנו לא נכנסים אליהם, מההבדל בין... חסדים גבורות למוחין, אבל זה לא אותו דבר, אפשר באופן כללי להעריך את זה כמו מוחין ומידות, או מחשבות ורגשות, דברים כאלה. וגם הגבורות, כמו שאנחנו אמרנו, חלק הבעיה העיקרית, או חלק מהבעיה העיקרית של ראש השנה, זה שהגבורות היה, היו בה גבורות מאוד חזקות, שהן גבורות שיש להן רק גבורות והן לא מותקות, לא, לא, אין להן קשר לחסדים. אז עכשיו, אחרי התקיעת שופר, כשאנחנו מוררים אותו, ואנחנו נותנים לו מוכן, ודרך הכל נותנים לה את המוכן, אנחנו גם ניתן לה גבורות חדשים. זה נקרא שאנחנו נותן לה את הגבורות, שהיא עדיין צריכה לקבל גבורות, אבל הגבורות האלה הן גבורות ממותקים. הן גבורות ממותקים בגלל שתי דברים. קודם כל, הן גבורות של הפנים, כלומר, הן נולדים, וזה בעצם חוזר לעניין הראשון שאמרתי, שקורה בשנת הנסירה. שבשנת הנסירה, לפחות בסוף הנסירה, אנחנו עולים, מעלים את הנשמה שלנו בשינה, אנחנו מעלים את הנשמה שלנו לשמיים, לאימא הילאה. ואז בכוח הזה, זה, זה נהיה משהו שמאפשר לעשות ייחוד חדש בין אבא ואימא. ואז אנחנו בבוקר צריכים להחזיר את הנשמה שלנו, לא רק אותו נשמה, אלא כמו שאנחנו אומרים, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אנחנו רוצים לחדש את הנשמה בבוקר, שיהיה נשמה חדשה, ואיך נולדה נשמה חדשה? כמו כל נשמה חדשה, היא נולדה מהזיווג של אבא ואימא שלה. ובשעת השינה, כשהמויכן של העזה עלו למעלה, אז הם גם עוררו שם ייחוד חדש, כמו כל פעם, זה נקרא העלאת מן באופן כללי, כל פעם שאנחנו מעלים את הנשמה שלנו למעלה, אנחנו מוררים שם ייחוד, ככה הנשמה של העזה עלה לאימא ומלא שם ייחוד, ואז הוא ממשיך שם מויכן חדשים וגבורות חדשים, והגבורות האלה הן גבורות, הן עדיין גבורות, כי אנחנו עדיין בראש השנה, אנחנו לא בפסח, שאנחנו בעיקר בחסדים אפילו. גם שם יש גבולות כמובן, אבל אנחנו מורים גבולות חדשות, אבל הגבולות האלה הן גבולות אה, ממותקות, הן גבולות הרבה יותר אה, טובות, הרבה יותר מתוקות, זו המילה, גבולות מתוקות. אז כל החידוש הזה, כל החזרת החיים האלה, כל החזרת המיוחדים החדשים, החזרת הגבולות החדשים, שלושת הדברים האלה, הם מה שאנחנו פועלים בתקיעת שופר באופן הכי כללי. ופה אנחנו יכולים לראות את הפלא של אחיזת הפשט בסוד, איך הסוד מפרש את הפשט פה, את הפשט, כשהרמב״ם אמר שהכוונה של תקיעת שופר, ובאמת לא צריך לזה רמב״ם, הרמב״ם, הרי עיקר העניין של תקיעת שופר, זה אפשר להגיד ככה. לפני שאנחנו מעריכים בתקיעות, אנחנו יכולים להגיד, יש תקיעה שמרמז, נגיד, לחסד, 
או זה, אפשר להגיד, זה מעורר קול יותר פשוט, זה יותר שמח. שברים שזה בכי, אז זה יותר, קול יותר עצוב, קול יותר מעורר פחד או מעורר גבורות וכולי. אפשר להגיד שברים תרועה, זה תפרת, זה משהו באמצע, כל מיני דברים כאלה. אז זה כל מיני פרטים, או אפשר להגיד כל מיני רגשות שתקיעה מעוררת, שזה הפירוש הפשוט של תקיעות. התקיעות הם מעוררים איזה רגשות, הם יכולים להזהיר שיש מלחמה, הם יכולים לעשות תקיעה של שמחה בשביל מלכות המלך, התרועה, כל מיני דברים אחרים שהתקיעות מעוררות, זה ראייה פשט. אבל צריך לחשוב על הכלל, מה, מה הדבר הראשון שכל תקיעה עושה? לפני שאנחנו נכנסים לפרטים שמעורר שמחה, או מעורר יראה, או מעורר שמחה, כל מיני דברים. מה זה בעצם עושה? מה התקיעה עצמה? התקיעה עצמה, הדבר הראשון שהוא עושה, זה שזה מעורר אותך, כן? אז זה הרי קול מאוד גדול, קול חזק, קול כאילו פתאומי, זה מי שמקשיב לקול שפה, יש איזו פתאומיות כזאת, זה לא... זה מתחיל מאוד גבוה, זה, זה לא מתחיל מאיזה מקום נמוך, זה מתחיל מאוד גבוה. וזה קול שמעורר, זה שעון מעורר. אז אנחנו אומרים, עיקר כוונת התקיעה, או חלק מרמז התקיעה, זה לעורר אותנו משינתנו. זה, זה, זה שונה מסתם להגיד, לחזור בתשובה, כן? זה אומר, שצריך להתעורר מהשינה שאנחנו ישנים וצריכים להתחיל להחזיר את הנשמה, כמו להחזיר את הנשמה בתוכנו, כמו בבוקר, זה שעון מעורר. אז ככה זה למעלה, ככה זה בסוד. לפני שאנחנו אומרים, אנחנו באמת יכולים, צריכים להמשיך חסדים ומוחין וגבורות וכל מיני דברים, כל מיני סוגים של הנהגה, כל מיני סוגים של השגחה, כל מיני סוגים של אור, כל הדברים האלה צריכים באמת להמשיך בתקיעות ובהמשך כל החודש וכל העניינים. אבל דבר ראשון, שבאמת שורש הבעיה שלנו, כמו שאנחנו אומרים, שורש הבעיה של הגבולות, הוא לא הגבולות עצמם, מעניין השינה הזאת, שהשינה הזאת קודמת, שיש אה, גבולות בלבד בנו כבר וכל הסיפורים האלה. אז, ו- אז בגלל זה הדבר השורשי שאנחנו צריכים לעשות בתקיעות לפי הסוד, זה לעורר את הזרע המפין משינתו. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מוררים את הלב שלנו משינתו, ואם יש קוראים, יש דרשה לתקיעת שופר של הרשש. שרשש מעורר שם על עניין התשובה, כמו שאמרנו בהתחלה, שהמפרשים לומדים שהתשובה היא כמעט מעכבת בתיקי התשובה. וכשהוא מעורר את זה בתשובה, בגלל שהוא מקובל, אז הוא מפרש את זה לפי הקבלה, והוא מעורר, אנחנו צריכים להחזיר את המוחים לתוך ההזה. ומה זה הזה? הזה זה הלב שלך. כלומר, אנחנו צריכים לעורר את הלב שלך, אבל כשהלב שלך מתעורר, ככה מביאים מוחים חדשים מהבינה, שזה באמת... זה משהו יותר גבוה מהלב, הוא קורא לזה חוש השמיעה, כן, אתה שומע כל שופר, אפשר לפרש בדרכים אחרות, אבל ככה הוא מפרש. אז זה מעורר את הלב, כלומר זה מעורר את הזעה, זה מעורר אותו משנתו, לא מעורר אותו בשביל לאהוב את השם, לא מעורר אותו בשביל לירה, לא מעורר אותו שתעשה משהו, מעורר אותו פשוט משינה. שזה השורש של העניין פה, בגלל שהשינה, והשינה הזאת כמובן נצרכה, אנחנו לא יכולים לחיות בלי שינה. כל אדם צריך שינה, בגלל זה... ראש השנה זה משהו שקורה לך תחילה, כן? זה לא כמו שנחשוב לפי הפשט, אם זה רק לשוב בתשובה, אז מה אם שנה אחת לא נחתה, אז לא נעשה ראש השנה? לא, כי חייבים, אנחנו רוצים להתחדש, אנחנו רוצים שיהיו נשמות חדשות, אנחנו רוצים שיהיו מוכנים חדשים לשנה חדשה, אנחנו רוצים להישאר, ובגלל זה אנחנו צריכים לקבל לעצמנו את, את הקושי הזה, את הדין הזה של השינה, אבל אנחנו רוצים גם לעורר את השינה, כן? אנחנו רוצים לחדש שנה חדשה. החידוש הזה באמת לוקח הרבה זמן, כמו שדיברנו, לוקח עשרה ימים ועד עד, עד סוף סוכות לא, לא השלמנו לחדש את החידוש הזה, אבל לפחות הדבר הראשון, אז כאילו אפשר לראות שהשינה היא קצרה יותר מההתעוררות, כן? השינה זה משהו מוחלט, נפסק החיות, ועכשיו אנחנו לאט לאט, בכוח השופר, עיקר השופר זה מעורר את הזעם משנתו, הוא תופס אותו ואומר, תתעורר, ואז אחרי זה נלמד בעזרת השם מחר, 
איך התקיעה שברים תרועה מחזירים באמת את המוכן ואת הגבורות לתוכו. אבל זה, הכוונה הראשונה זה שהקול השופר עולה, והרב אומר, אני רק אסיים עם הפרוט הזה, הרב אומר, לאיפה הוא עולה? הוא עולה באמת לשני מקומות. צריך, כאילו, צריך לעורר פה שני דברים, צריך לעורר את הגוף שלו, שזה, אני לא אכנס לדרוש הפרוטי, שהוא נפלא, מה בדיוק הגוף שלו, אבל זה נקרא המוח שלו, כן? המוח, כביכול אנחנו יכולים להתקל כחדר, יש את הכלי של המוח, ובתוכו יש את האור, את המיינד. אז עכשיו שהוא ישן, אז כאילו יש רק חדר, ואין, יש רק כלי ואין בתוכו את האור. אז אנחנו צריכים לעורר, קודם כל אנחנו מוררים את הכלי, אנחנו מוררים את הכלי של המוח, את הגוף של האדם, את הגוף של הזרע המפין, אנחנו מוררים אותו שלא יישן, ש... ואחרי זה אנחנו עושים דבר שני, שזה לעורר את הנשמה שלו, שאיפה הנשמה שלו, דיברנו שהנשמה שלו היא מעל ראשו כביכול. ולעורר את הנשמה שלו, אין הכוונה רק לעורר את זה, אנחנו באמת מעלים אותו עד לאבא ואמא, ואז עושים ייחוד חדש באבא ואמא, שאנחנו, כן, זה נקרא לעורר את הנשמה, ואנחנו מחדשים מועכת חדשים, ואותם מועכת חדשים אנחנו גם מורידים לתוך ה... לתוכו ולתוך הנוקווה אחרי זה, שזה עיקר ההתעוררות שאנחנו רוצים לעורר בראש השנה. ואנחנו באמת, אנחנו בני ישראל, אנחנו מרכבה לכל הסיפור הזה. של השינה וההתעוררות בראש השנה. בגלל זה הרב אמר, יש מנהג שכתוב מבוסס על ירושלמי, שלא לישון ביום ראש השנה. ירושלמי אמר, מי שישן בראש השנה, אז כביכול המזל שלו יישן בכל השנה. כאילו בגלל הפשט שזה, בגלל שראש השנה זה יום שהוא שורש לכל השנה, אז אנחנו רוצים שיהיה שנה של חיות, לא שנה של שינה. כאילו שמישהו שישן ביום, זה כאילו, היום זה לא זמן של שינה, זה זמן של חיים, זה זמן של ערות. אז יש מנהג כזה לא לישון בראש השנה. והרב אומר, מה הפירוש של המנהג הזה? הפירוש הוא שאנחנו באמת רוצים לעורר את הזה, זה העניין, כן? אנחנו רוצים להיות מרכבה לעניין הזה של עוררות הזעיר המפין. ואם נישן, אז כאילו, זה, זה נשאר בבעיה של האדורמיתא, שהוא באמת הדבר שאנחנו עושים, כן? בגלל זה אפשר להגיד, אנחנו הולכים לישון בליל ראש השנה. אנחנו לא אומרים, תהיה ער כל 24 שעות. אבל בבוקר, שזה הזמן שאנחנו רוצים לתקוע בשופר, אנחנו רוצים לעורר אותו, אז חוץ מה... פעולה שאנחנו עושים בתקיעת שופר, אנחנו גם עושים פעולה בגוף שלנו, בזה שאנחנו ערים, כן, מי, שכמי, מי שמקיים את המנהג הזה, מי שער בראש, הוא לא הולך לישון בראש השנה בבוקר, אז הוא, הוא קם בעלות השחר, כפי שיש נוהגים, אז הוא מקיים בגוף שלו את העניין הזה של עורר את הזר המפין, את, את השם הוויה משינתו. ובגלל זה הרב אומר באמת שאחרי מוסף, אחרי שתקעו בשופר כבר... כבר אפשר לישון, וכבר התעורר, וכאילו אפשר כבר לסמוך שהוא יישאר, יישאר ער, אנחנו לא צריכים לדאוג. הוא מפרש, המנהג הזה הוא רק לפני תקיעת שופר, שאז הזרע המפין ישן, אז צריכים לדאוג לעורר אותו, ואחרי שהוא התעורר, אז הוא התעורר, וזהו, אנחנו לא צריכים עוד, עוד לעורר אותו. אז פה אנחנו רואים איך ה... זה משהו מאוד יפה בעיניי, מאוד חשוב בעיניי, איך השינה, המצבים הפשוטים של הגוף שלנו, הם צריכים להיות מרכבה לסדר העליון, הם צריכים להיות מרכבה לאצילות. כשאנחנו הולכים לישון, זה אומר שהזין המפין הולך לישון והוא מלל את הרשמה שלו, ובאמת, שרב אומר שצריך לכוון את זה בכל לילה. ולפחות בראש השנה שנזכור את זה. וכשאנחנו קמים, אז אנחנו מקימים את השכינה, אנחנו מקימים את הזין המפין. ואז כל העניין של תקיעת שופר, של עורר ישנים, כשאנחנו מתעוררים בתשובה, אותו דבר, אנחנו מעוררים. במדרגה יותר עמוקה בנשמה שלו, אנחנו מוררים אותו בתשובה ומוררים את, את הזרע פינצ'י שימשיך להחזיר לו מוחים חדשים וחיות חדשה ושנה חדשה.